0: Vale, voy a, empezar, voy a empezar por una pregunta, bueno, Mari, tú me dejaste dos cosas que me gusta mucho porque porque vamos a poder, sabes, discutir que seguro que más de una se va a identificada. María del Mar, ya, déjame que veo que están entrando. ¡Hola! ¡Hola Mari! ¡Qué bueno tenerte de vuelta! Mari, José, su primera reunión de esta nueva entrada. Hola, hola chicas Ok, a lo que iba María del Mar me gustó porque me hizo me hizo dos preguntas Que una de ellas fue más, me dijo esto fue más como para descargarme Más que una pregunta fue para descargarme Pero estoy segura que más de una se va a sentir identificada Primero, eh, María me hace una pregunta que me gustó mucho Nico Que supe que tiene dos años, ok y me cuentas por aquí que tienen un vecinito con el que juegan, pero que sientes que cuando Nico se junta con este vecinito se pone como un poquito loco, un poquito más eléctrico tal vez, y que como tienen límites distintos el tipo Nico no se sube a la mesa de la casa, pero este vecinito como que sí, que se trepa en todos lados entonces que no saben muy bien cómo abordarlo, que tú les has explicado que cada familia tiene sus reglas pero parece no entenderlo y es lógico, es lógico que con esta edad no entienda ese concepto de, ok, en esta familia se hacen las cosas de una manera y en esta otra, de otra es, un, es algo demasiado abstracto para el niño pero la pregunta que yo te tengo es ¿se sube en la mesa de tu casa el niño? ¿el niño está con sus padres? o sea, tipo, ¿cómo? porque no me queda claro cómo se desenvuelven los encuentros
1: es que, es que por ejemplo, una vez eh, estaban aquí en la casa eh, por ejemplo, una microfiesta y entonces claro, se llama Orfeas es griego, entonces Orfeas se subía por todos lados en las mesas, entonces Nico quería hacer lo mismo ¿no? entonces, ¿y los padres entonces, no de, del niño? y, y, y los papás o sea, como que no les causaba conflicto que el niño estuviera subido en la mesa de, de la sala no y después se quería subir a la mesa de, de, de o sea, del comedor y entonces como que como había muchas cosas como que lo detuvieron pero pero no es algo que les cause conflicto y después un día estábamos en su casa y o sea se subió a la mesa del comedor o sea sin problema no
0: tiene dos no, años no tiene
1: dos meses dos años tres meses que así pregunto sí 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 entonces este yo dije ah pues, claro o sea no dejan subirse a todas las mesas y pues nosotros o a sea, Nico le decimos no, uno no se sube en las mesas, las mesas están claro. para lo que son. Y, y entonces, ese es un ejemplito, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, en, no sé cómo le digan ustedes, resbaladilla, tobogán, parques. Este,
0: o sea, yo una vez
1: tuve un incidente porque, o sea, yo aventándome por el, por el resbaladilla a un niño, iba más cuando yo estaba chiquita, y entonces, bueno, o sea, le dio un fracaso, él se pegó. Entonces, cuando veo que Nico se Quiere subir por el tobogán de esos que son como tubos, o sea, cerrados, le digo: No, no, por ahí no se sube, la, el tobogán es para que te bajes. Pero, por ejemplo, Orfeas se sube y no le dice nada. Entonces, claro, yo entiendo que, que a Nico, o sea, se le cuatrapean las ideas en la cabeza, ¿no? De, o oh, está vieja, o sea, me hace yo, es una rara, <risa> o. ¿qué pasa? ¿No? entonces sí. yo le trato de explicar y siempre, siempre le, le, le trato de decir las razones o sea que no es nada más porque
0: se me sí, no, porque no. tú, exacto a ver, aquí hay, aquí hay algo bien interesante para explorar, porque una cosa, o sea, para los niños y sobre todo un niño de dos años es muy complicado entender que hay familias que tienen distintas reglas, o sea, ya que por ahí no es un buen punto de partida porque no va a ser muy eficiente, tal vez es semilla que pueda sembrar, pero que no vas a poder cultivar hasta dentro de mucho tiempo. Después tenemos el tema de los espacios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú estás en tu casa, donde tú tienes tus reglas, Do, que, las cuales Nico respeta porque él está constantemente en tu espacio Cuando vienen otras personas a tu espacio, llámese el amiguito, el primo, quien sea Esas personas se deben atener a las reglas de tu casa Entonces, ¿qué es lo complicado aquí? Que a nosotros como adultos, lógicamente, nos incomoda mucho ponerle límites a otros adultos Entonces, si tú tienes a un amiguito en casa que viene y el niño se está subiendo a la mesa Lo normal es es que los padres noten tu incomodidad, que los padres noten que a ti no te gusta que se suban a la mesa y le digan algo, que no lo notan, que es válido porque puede que no se den cuenta, que no lo tienen ellos integrado, que para ellos no es un problema no, tampoco pasa nada decirle, oye perdona, no me gusta que se suba a la mesa porque yo prefiero que Nico no lo haga, para, entonces, para que él entienda que no es... entonces comunicarle al adulto cuidador de ese niño qué es lo que tiene que hacer por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo a la, a la inversa en mi casa, yo no tengo problema con que mis hijos salten en el sofá, saquen los cojines, o sea, eso para mí no representa ningún tipo de problema. Es algo que en mi casa no es un límite porque yo no lo veo como que algo que están dañando el entorno, sino que es una manera de juego que la veo muy sana. Sin embargo, cuando estamos en casa de la abuela, a la abuela no le gusta para nada que le toquen su sofá ni que anden brincando en el sofá. Entonces, claro, si bien en casa yo, o sea, ellos para los niños es más fácil entender cuando hay un lugar donde se puede hacer ciertas cosas y cuando hay un lugar en el que no, muy distinto a que si sí, en el mismo sitio, que a veces si, sí, a veces no, entiendes a lo que voy, sí. entonces desde muy temprano, o sea, desde que se empezó a presentar la oportunidad, ya, yo le fui explicando a mis hijos, no, a la abuela no le gusta que salten, esta es una regla de la casa de la abuela y hay que respetarla, pero yo como adulta cuidadora de mis hijos o sea, no es labor de la abuela decirle a mis hijos que no debe saltar, ok es mi labor, si yo, sobre todo si yo estoy ahí, y ojo, si, si el cuidador no está, entonces es tu labor ponerle límite al niño que se entiende que si está bajo tu cuidado es porque los adultos entienden que tú lo tienes responsabilidad sobre él, ¿no? Entonces ahí es donde veo como que un problema y me gusta por eso te pregunté el lugar, porque creo que eso es determinante en cómo se no sé en cómo se, se va a desenvolver este tema. Entonces, que lo, lo lógico es eso, que los adultos cuidadores del otro niño le den, digamos, le pongan el límite y que tú como adulta puedas ponerle ese límite a, eso, a esos compañeros adultos eh, del que están del otro, del otro lado, ¿no? Que ahí es cuando se nos dificulta porque obviamente no nos queremos, nos da vergüenza, no queremos ponernos en, esto, ¿sabes? en estas cosas, pero a veces es lo que hay que hacer porque está creando un precedente para tu hijo. Entonces, si es algo que para ti es importante, algo con lo que tú no puedes ver la, ¿sabes? hacer la vista gorda, sin duda es algo que tienes que hacer. O sea, cuando estamos, yo soy por lo menos, y claro... Eso es algo que nosotras vamos desarrollando dentro de estos espacios. Yo soy muy cuidadosa cuando voy a casa ajena de tratar de percibir qué es lo que el dueño de la casa le parece que es adecuado o no para yo en ese entorno moverme. Pero si la otra persona no es capaz de hacer ese mismo trabajo, pues yo se lo tengo que decir. Recordemos que los límites, cuando nosotros se los ponemos a nuestros hijos, se los ponemos a otras personas, son precisamente para preservar la relación. Si tú no dices nada, vas a dejar de quitar al niño. ¿Entiendes? Y eso es más, da más lástima, entonces al final los límites son cosas que van a ayudarnos a potenciar las relaciones amistosas, amorosas, madre-hijo que tenemos, porque estamos poniendo, trazando cuál es ese, eso de que no me gusta, o sea, cuando lo traspasas no me, me está generando malestar, por favor no lo hagas. Entonces ahí es donde está el trabajo. ¿Qué pasa? Si ya estamos en otro entorno, por lo menos el parque, que es la otra cosa que te iba a decir, si tú notas que Nico cuando está con este amiguito se pone muy acelerado, como que es algo que se le pega, que yo creo que todas nosotras hemos tenido algún amiguito de ese estilo... Entonces, saber de que tal vez hay espacios de espacios, tal vez sea un tipo de amigo donde no conviene traerlo a casa, o si viene a casa, que tú ya estés preparada, capaz con una serie de actividades para mantenerlos a los dos ocupados y que no haya espacio para el aburrimiento que genere esta creatividad que, con la que tú no te sientes cómoda, ¿entiendes? Entonces, tal vez sea, sea mejor como que encontrarse en un parque, encontrarse en otro sitio donde los niños puedan drenar y que si Nico se pone eléctrico, pues que se electrice, que importa, Exacto. que descargue lo que quiera descargar, ¿ok? Después, ¿qué pasa? Cuando estás en el parque, aquí ya es un poco más complejo sobre que si, si es, se permite o no se permite subirse en el tobogán de una manera que es o que no es, yo te propongo, y es algo para que tú valores, porque el fin es la que va a decidir y va obviamente muy relacionado con tus miedos, con tus valores, con lo que tú percibes, pero yo te propongo que... Tal vez, si hay muchos niños que se suben al, al tobogán, digamos, por el lado que no es, ¿ok? Que a ti yo entiendo que te da miedo porque tú has tenido una vivencia y que ahí nació ese miedo, pero que tal vez... ...acompañas a Nico... Ah, o sea, si ya hay muchos niños que lo hacen... ...para él va a ser muy disruptor... ...o sea, muy complicado... ...no hacerlo a él... ...como que, ¿por qué si tantos otros niños lo hacen? ...entonces, tal vez, como que... ...acompañarlo y explicarle cómo hacerlo... ...como que, está bien, mira, ¿sabes que ...si lo vas a hacer, te enseño a subirte, te enseño a bajarte... ...para yo asegurarme, para yo estar tranquila... ...de que no te va a pasar nada... ...porque, lógicamente, tú no es que no se lo permites porque... ...no, no es que hay una regla que no se puede... ...sino porque a ti te da miedo... ...entonces, técnicamente el problema, entre comillas, es tuyo. O sea, el miedo es tuyo, no es de él. Entonces, mientras sea algo que, oye, que en verdad no lo vaya a poner en un peligro... O sea, que si otros niños lo hacen, claramente no es un peligro absoluto, ¿entiendes? Sí, no, no, sino no, 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 que sí, tiene sí. que ver más con cómo tú te sientes. Entonces ahí tal vez tú puedes sentirte más cómoda, enseñarle a Nico cómo hacerlo, de modo que lo mejor de los dos mundos, ¿ok? Le permito hacer algo que otros niños están haciendo y por otro lado yo me siento tranquila de que lo estoy acompañando o te pones al lado, ¿entiendes? Te pones al lado cuando ves que se va a subir. Porque también uno yo creo que todo va, y esto lo hemos hablado muchas veces, todo va de elegir nuestras batallas, de elegir, ok, de acuerdo, de acuerdo. en este momento quiero afincarme en esto porque es verdaderamente importante, porque realmente atenta contra su, su seguridad o porque realmente me molesta, como que el hecho de que el amiguito se monte en la mesa del comedor, ahí lo abordo. Pero si hay otra cosa que, oye, que en verdad hay un, un espacio de flexibilidad, capaz es mejor tomarlo porque, de nuevo, hay que elegir. No sé cómo lo ves, cuéntame.
1: ¿Ustedes la ven? Yo,
0: yo estoy aquí, hola, hola. ¿Me no, se paralizó. Ah, ok. Me ve, yo las oigo. ¿Me ¿Ustedes me llaman a mí?
2: ¿quieren regresar, pero no me no,
0: no, no. <risa> <risa> María del Mar, ¿sabes qué? Yo soy completamente la otra mamá. ¿Volví? ¿Sí? ¿Volví bueno, el... histérico? Sí. <risa> ajá, estabas diciendo, Ángel, que tú eres la otra mamá. No, <risa> no,
2: Martín, yo soy completamente la otra mamá. A mí no me importa que, a ver, en la mesa no. En la mesa sí es para comer, pero no me importa que se en los muebles. O mi hija primero aprendió a subir el, to, el, el, el tobogán, le decimos acá, antes de bajarlo. Entonces, yo te entiendo desde el otro punto de vista.
1: <risa> no, bueno. y sa sabes qué? o sea, yo, yo por ejemplo, o sea, la mesa, la mesa, no, Dios, la no, no, mesa de, la, de la sala, yo digo, pues bueno, o sea, no había nada. Pero cuando se quiso subir a la sala, o sea, al, al comedor donde estaba la comida, el pastel, y sea, pero, 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 ¿qué no? Bien, sí. O
2: sea, sí, no, en mi casa la mesa también claro. es solo para comer.
1: Y claro, hay, hay, yo creo que también es como un punto en el, en el entender, o sea, Nico, Nico no, es, es un cuate súper calmado en ese sentido. Y, y O sea, es todo movimiento O sea, el control que él tiene de su cuerpo Es impresionante, ¿no? Se empezó a caminar a los 18 meses Dejó el pañal al año y medio Algo así entonces, claro, tiene un control de su cuerpo impresionante. Él no puede estar quieto. Y eso yo lo entiendo. Y soy la primera que iba corriendo y todo. Pero de repente digo, bueno, sí, pero, 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 pero en la mesa del de comedor y yo, pero de tela. ¡Claro! Y claro, cuando estaba en cita, se vi que, que se subió y que tiró y que movió y que todo el mundo iba salvando las copas y todo. Y dije, pues, ok, o sea, yo entiendo que para ellos eso no es un límite. Pero entonces, como que de repente me decía, o sea, veo que Nico me voltea a ver con cara de él, y entonces la loca de mi mamá, que no? <risa> y por ejemplo, lo del tobogán, o sea, yo, es una lucha que yo traigo, que yo sé, y por ejemplo, los que son la que nada más es como, como así, como, sí. o sea, no es el, el tubo, se, va el el, sube. El, se sube él por la bajada, y yo nada más veo que no se vaya de espaldas, pero en los cerrados me estresa y yo sé que ese es un issue que yo traigo, veo un trauma mismo, ¿no? Entonces, cuando él está solo y están nada más ellos dos en el parque, porque está solito, pues digo, ahí va, en el nombre sea de Dios. Pero claro, o sea, es que es más un tema, un tema que yo entiendo que yo puedo ser como más control, o sea, más control y, y, y ellos son como más libertad y yo lo respeto, pero de repente digo, pucha, o sea, es pues ahí. ahí
3: la que te iba a de decir,
1: 45, y ahí y él se sube no le hice nada y a mí me estresa que se lleven en el traspasamiento, en en ¿no? Entonces me
2: cuento lo que te quería decir, decir que que es que, lo que te quería decir es que yo estaba en esa posición, mi hija empezó a caminar a los 10 meses y era incontrolable, oh, era horrible oh, y pasó oh, así, oh, así oh, como hasta los 16, oh, 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 yo decía Dios mío, o sea, ella estaba en ese episodio sensorial de que todo lo tenía que, que hacer moviéndose y para mí era complicado ir a otras casas porque yo sentía que incomodaba. Entonces he tenido muchas conversaciones estas incómodas, donde he tenido que... Ser, primero, en alguna, con una amiga muy, muy cercana, percibí que la incomodaba porque le daba nervios. Y ella después sufrió de ansiedad y su bebé está pequeña también. Entonces yo limité mis visitas a su casa y mucho más con Sharon. Y cuando iba eran 40-45 minutos y ya, nos íbamos. Y con otra, yo sí percibí que algo incomodaba, pero no sabía qué era. No entendía bien y la abordé y le dije, mira, es que yo en verdad las quiero mucho. Y yo quería mantenerla la y sí, le dije, mira, yo percibo que algo te incomoda, pero yo necesito saber qué es para poder acomodarlo. Yo le dije, yo sé que mi hija es súper inquieta, no me molesta para nada que sea inquieta, pero a mí no me gusta que coman en la sala. Mis hijos solo comen en la cocina, ellos tienen como un mesón, y sentado en la highshare, y para mí era tan complicado porque uh -huh. mi hija no, ella no usa desde hace mucho tiempo pero entonces yo uh -huh. creo porque nosotros tenemos una reunión semanal en casa de esa persona entonces siempre que vaya es como le llevo comida, que ya vaya comida, que no tenga que comer Claro. Eh, si llevo snacks, un día le pregunté y me dijo, ¿puedes traer cualquier snack que no tenga, tenga suerte como brusa, amiga." entonces yo pensaba, ¿qué le puedo llevar? no sé qué, pero así fue y ella me dijo, gracias por preguntarme, porque para mí era incomodísimo, no sé qué entonces, creo que
4: tal vez
2: tú podrías decirle a, a su mamá, como a mí me estresa un poco, porque Nico es así, yo no estoy acostumbrada no quiero decir que tu hija se va mal pero no sé, oh, sí, como que vamos a tratar de o verme en un espacio común, que no sea mi casa, o, o, sabes, o que las visitas sean más cortas. <risa> claro. y, 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 y créeme que, o sea, lo entiendo, y esto ya no, no me
1: acuerdo si nadie tenía una duda semejante. Sí, yo, yo, o sea, yo, como que soy, oh, soy excesivamente oh, respetuosa oh, en que para, para alguien tiene un hijo, para, para mí son otros, ¿no? O sea, por ejemplo, Nico juega a aventarse sin meter las manos y se de en los sillones yo tengo cero problema. A él le encanta tirar los cojines, tengo cero problema. O sea, pero, pero como que para mí hay, hay cosas que digo, ya. o sea, aquí como que siento que, que, que cuando acabamos de estar con ellos, o sea... Nico sí. regresa, hecho Chico Banda, ¿no? Entonces, sí. de what, o sea, como que a veces me cuesta el trabajo, y bueno, pues al final es como, como irnos agarrando la onda y,
0: Sí, también entender la dinámica, traigo. y lo que dice Astrid me encantó, aparte de que te muestre una contraparte, te trajo un concepto que es buenísimo, que es el anticiparte. Si tú sabes que este niño es así... Entonces ya tú vas anticipándote, si se van a ver en casa porque no hay manera de verse en otro espacio, pues ya te anticipas y preparas las actividades que tengas que preparar para que se mantengan ocupados o lo que sea, ¿entiendes? Pero creo que, que va de eso, de expresar tu malestar cuando sientas ese malestar, de anticiparte, de nuevo, con el fin de construir la relación y que no se disuelva, porque es lo, al final lo más importante. Completamente Gracias por tu pregunta, Mari. Voy con María José. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte de vuelta. Eh, Mari tiene dos peques. Bueno, tiene un mayor y tiene Mariana. Entonces, me, una de las preguntas que me, de, me estás diciendo es que eh, perdón, Mariana es la mayor. Ah, que prefieres que vaya con otra. Ok, perfecto. Voy con otra porque Mari me dice que está ocupada. Vale. Voy con Yane. Con Hola, Yane. Me, está, me cuentas que Tomás hola, hola me cuentas que Tomás eh, come mucho <ríe> la mayoría de los problemas de las mamás no es que comen mucho, más bien lo contrario ¿no? <ríe> pero entiendo que sea algo que preocupe porque sí, efectivamente cuando cuando están cuando están en esta etapa que a veces nos piden como que ah, otro plato y se lo comen nosotros decimos, wow, ya va entonces fíjate el, la verdad es que lo común es que suceda lo contrario, que nosotros notemos que comen poco, pero sí puede pasar, sí puede pasar que haya peques que coman un montón. ¿Y qué pasa? Que cada uno, cada niño va a tener como que su centro de regulación. ¿Eso qué significa? También, por otro lado, paréntesis pequeño, ellos tienen eh, apetitos muy erráticos, ¿ok? Ellos tienen la posibilidad de tener temporadas donde comen como un adolescente de 15 años y después que comen nada, tres bocados y no quieren más nada. ¿Por qué? Porque el apetito de los niños es así, va fluctuando a lo largo del tiempo, va o sea, va muy ligado a un montón de factores que no podemos controlar y que tampoco vale la pena medir, como que, ah, no, porque hizo esta actividad, entonces tiene más hambre. No, no vale ni la pena que nos pongamos en esos menesteres. Eh, pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo importante? Que si tú, tú notas que Tomás un niño que come mucho, entonces aprovecha y dale variedad Yo creo que lo importante y, y lo bueno es que la masterclass de este mes Que va a ser de cómo armar un menú a niños Te va a venir súper bien porque te va a dar la tranquilidad De que no importa la cantidad que coma Siempre que lo que coma sea adecuado ¿Entiendes? Entonces puedes aprovechar que come sí. mucha cantidad Porque no es lo mismo, ojo Que se coma dos platos de pasta con salsa de tomate ¿Ok? A que se coma un plato de pasta con un plato de, qué sé yo, de tomate con, O de, qué sé yo, otro vegetal con un poco de carne, ¿entiendes? O sea, es distinto sí. cuando es mucha cantidad, pero variada, a cuando es mucha cantidad de un solo alimento. Entonces, lógicamente también puede pasar que haya momentos donde solo quiera un alimento, entonces quiero aclararlo porque tampoco tiene nada de malo que en un momento determinado, en un día o durante una temporada, nuestro hijo quiera solo patatas, o quiera solo, no sé, solo arroz, o solo carne, o solo vegetales, o fruta porque eso también puede pasar, pero si tú entiendes que es algo como que bien recurrente, que es un niño que come una buena cantidad de comida, entonces asegúrate de distribuirla bien y también la, la nutricionista seguro que te va a dar muchas pautas. pero una de las cosas que yo creo importante es agregar suficientes grasas a la comida, a veces nosotras dentro de lo que es la, en la cultura de la dieta, que es algo que existe en nuestra sociedad, eh, entendemos que las grasas no son tan buenas y a veces no le damos suficientes grasas y más bien las grasas son súper saciantes y son lo que los niños más necesitan entonces eh, asegurarte que estás ofreciendo, o sea yo por lo menos algo que hago mucho que la nutricionista también nos puede decir si es adecuado o no, pero lo que yo hago mucho uh -huh. es colocarle aceite de oliva a, por ejemplo, si le va a comer un arroz con carne, yo qué sé, y, y me parece que le hace falta la grasita que no la tiene, entonces le pongo un poco de aceite de oliva al arroz, por ponerte un ejemplo, ¿entiendes? Eh, hace un trato de que haya frutos secos, aguacate, o sea, siempre algo que sea un buen aporte de grasas porque eso es lo que más le va a dar saciedad. Entonces, no sé si si, si, te, si te, te tiene sentido para ti o tienes algo más que decirme, pero yo no me preocuparía, sino más bien enfocarme en darle variedad.
3: Sí, no, bueno, él no es de comer mucha variedad, bueno, frutas sí, come mucho, entonces yo procuro que todas las comidas tengan frutas, porque sí le encantan, pero sí, lo que él le encanta comer es arroz, él ama el arroz, no come si no hay arroz, entonces sí me pide, a veces me pasa que está en la guardería, le dan almuerzo y llegan a casa y me dice que tiene hambre, entonces le doy de comer y se come todo y otra vez quiero más, me dice, entonces, lo que hago es que si le doy alguna fruta o algo así para que se termine de llenar y no sea tanto como el arroz, que es lo que más le gusta.
0: Claro, bueno, el arroz lo que puedes hacer, ya es una estrategia que yo he, he puesto en práctica con mis hijos en la mesa si te ves que te viene bien, es ofrecer tal vez el arroz como de último, ¿no? O sea, porque también a mí me pasa que Rachel, si hay arroz en la mesa, no le interesa más nada sino solo arroz. Entonces, yo. No lo pongo todavía, tipo mi esposo y yo nos aguantamos, o sea, no podemos el arroz con todo, sino que comemos lo por, por lo menos esperando de que oye, que por lo menos coma la proteína, que coma lo demás y después ya hay arroz, ¿ok? Y también lo ideal también sería un poco eh, para, o sea, es muy importante que no haya un alimento que demos todos los días sin parar y que coma en exceso Entonces, ojito con eso del arroz Que yo entiendo que le guste, pero bueno, uno puede tener Comidas que nos gustan más, comidas que nos gusten menos Pero uno no come todos los días, lo mismo, ¿no? Entonces, te lo digo porque a veces También nosotras es como que, bueno, si es que le gusta Se lo preparan, pero hay que tener ahí sí, sí. Un poquito de... Aquí
3: en Costa Rica es muy común que Todos los días, en todas las comidas Se coma arroz y frijoles, entonces por eso Es que siempre está presente Porque es como sí. la comida típica de nosotros Perfecto
0: Buenísimo, voy con, con Cata que me dejó aquí una pregunta. Sí, dime Pero, Mari Nada más puedo,
1: puedo decirle algo a Yanet. Sí, claro. Es que con Nico es lo mismo, o sea, de verdad, come como campeón. O sea, come como si trabajara. Este, de verdad, va a la Guardia y también come en la, en la Guardia y siempre nos dicen, ah, comió muy bien. Se sintió tres veces, no sé qué, tres. Yo, yo creo que un día nos van a cobrar de más. Este llega a la casa y claro, como él come a las 11 y media de la mañana, y lo recogemos a las 12 y cuarto o sea, nosotros llegamos aquí y comemos, y entonces él quiere comer y si no, y si no le sirves es un drama nacional, entonces yo le pregunté al pediatra lo mismo, porque yo decía, es que lo voy a encebar, o sea, sobrepeso seguro, y me dijo, no o sea, tranquila, si él tiene hambre, que coma si ya, o sea, si, si nada más está pidiéndotelo por 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 pedir, no se lo va a pedir. Entonces, mientras sea lo que, o sea, no lo obligas a comer ni nada, él va a estar bien y no se te ve la mano. Entonces, bueno, eso me relajó y pues... Y hay veces que come mucho y hay veces que no come casi nada. Y entonces, pero el, el pediatra en mi caso a mí me dijo, relájate y todo fluye
0: totalmente, totalmente, ellos recuerden que ellos están mucho más conectados a su intuición y a sus señales de hambre que nosotros, nosotros sí somos capaces de comer más allá de nuestra capacidad, que al final nos duele la barriga y decimos, ay, ¿por qué comí tanto? Nosotros los adultos sí, pero los niños no, los niños no entran en eso, así que puedes quedarte tranquila, gracias Mari. María José, ya estás lista, vi que te conectaste. Hola, hola okay. Ah, no escuchas, ya era. Sí, ahora sí, ajá eh, Hola Hola, <ríe> ¿cuántas semanas tienes? Porque ya 27, está Siete. estoy ya A punto, a punto <ríe> ¿Y tiene nombre tu peque? O peca, no sé no, qué eres Es
5: niño Niño.
0: Sí. ¿Y tiene nombre ya? Sí, se llama Juan José Juan José, me encanta Mariana y Juan José, bueno, lo que les estaba diciendo antes, que yo lo invertí. Mariana es la mayor, que tiene dos añitos y tres meses. Eh, me cuentas que, bueno, que todavía haces colecho con la mayor y tienes ahorita esa duda de, ajá, ¿cómo hago cuando llegue el nuevo bebé? Eh, y la otra pregunta, o la otro, el otro comentario que me hiciste es que el tema de las pataletas, que en verdad todo te dice que no, que no quiere bañarse, no quiere cambiarse bañar, no quiere con el papá, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere y yo entiendo que eso puede llegar a ser muy agotador de hecho hay una pregunta por aquí que también me la hizo alguien creo que fue Cata no no fue Catalina no me acuerdo ah me fue Mari me que... no fue yo sí que, que conecta muy bien porque precisamente es como que llega a ser agotador esto de la negociación a ver con el tema del colecho, aquí no hay una respuesta correcta, ¿ok? Y, y es importante que lo sepamos porque a veces nos enfrascamos mucho en qué es lo que debo hacer, ¿no? O tipo que estamos esperando que alguien nos dé las respuestas de afuera, pero al final es una decisión que uno como familia tiene que tomar y que tiene que probar, porque esa es la otra cosa, ver cómo va fluyendo con los niños, a ver si, mira, caló la idea o no caló, o fue un desastre, mejor echar para atrás, o sea, son todas cosas que pueden pasar. ¿Cómo lo hice yo? Y te lo comparto a modo de referencia. Para que tú digas, y si alguna mamá que tiene dos quiere compartir lo que hizo, pues maravilloso. Lo que yo hice fue que nosotros estábamos en la cama los cuatro, ¿ok? ¿Cómo nos distribuíamos? Porque esto es súper importante. Astrid dice que ya tiene la misma pregunta, porque todavía hace colecho. ¿Cómo nos distribuíamos? Yo tenía una cuna colhecho. colecho que mi hija nunca se quedó en la cuna colecho, pero por lo menos ampliaba un poco la cama, Twitch <ríe> se ríe. No, amplia un poco la cama, o sea, como el espacio, me da a mí un poquito más de holgura. Entonces, ahí estaba la cuna colecho, Rachel chiquitita, yo, Simón y mi esposo, ¿ok? Lo único que es fundamental que sepamos es que hermanos no pueden estar al lado porque el hermano no tiene noción de nada y ahí sí puede darle, o sea, manotazos, patadas, cabezazos de todo tipo de cosas. Entonces, sí tiene que haber un adulto entre los dos. Nosotros estuvimos así un tiempo porque para mí era importante que Simón no sintiera que como llegó Rachel lo desplazamos a él, o sea, ese mensaje ah, quería evitarlo. Entonces por eso nos mantuvimos exactamente igual como estábamos porque a mi manera de ver, él no estaba listo para ser descolechado antes del nacimiento de Rachel, o sea, porque también es la otra, da medio señales y tú ves que puedes sacarlo, pero Simón tenía más o menos esa edad, como Mariana, y yo no la veía para nada lista, ¿no? Entonces... No quise meterme en un descolecho para que después venga la bebé y después se regrese a la cama y sea peor, entonces me organizé para que funcione de esa manera y era así. Entonces, eh, cuando estaban durmiendo los dos, a la bebé la tenía como que los tenía separados por una barrica de hasta que Marquillo nos metíamos a la cama. ¿Qué pasa? Después de un tiempo, él, todos nos empezamos a incomodar porque Simón ya está más grande, incluso Simón se empezó a sentir incómodo y ahí fue cuando le pusimos una camita al lado de nuestra cama. Entonces de cierta manera fue una transición muy sutil porque es como que mira, vas a estar igual como mi papi, solamente que vas a tener, sabes, como que tu propio espacio. Entonces le hicimos todo un show con unas sábanas que le gustaran, con unas peluches nuevos, o sea, para que le causara emoción el querer salir de, de nuestra cama e irse a una nueva y que se sienta como su cama. Y después de varios meses que estuvimos así, que obviamente no era lo más estético, ni era para una foto de revista de habitaciones matrimoniales, pero no importa, una vez que eso, que, que estuvo ya, ahí le lo pasamos a su cuarto, a su habitación. Pero fue un proceso donde íbamos viendo cómo él seguía iba comportando, íbamos haciendo cambios y veíamos cómo él reaccionaba. Entonces no sé cómo lo ves tú, si es algo que te, te resuena, si te parece bien, porque es un poco por ahí. O sea, porque la otra opción es, o la empiezas a sacar pero ya, que oye, que es un poco apresurado. O le pones una camita, por ejemplo, directamente es que no, de hecho aquí estoy, que te, te puedo mostrar mi cuarto y te cagate la risa. O
5: sea, esta es la cama de nosotros, de su perdón. Y aquí está la cama de Mariana. Pero eso no dura, si no dormí ahí, que máximo cuatro horas y enseguida se sube. Entonces yo digo que se suba, porque a mí la verdad es que no me incomoda para nada, ¿sí me entiendes? Pero es sí. el hecho de que ella sepa que está en la camita de al lado y ella dice, en mi cama. Bueno, dice, tu cama, pero que significa su cama. Entonces, y ahí ella se acuesta, Perfecto. pero como te digo, a la una de la mañana se subió. A veces a las once de la noche se subió. Y yo, bueno, se quedó ahí porque no vuelve y no se levanta más. Entonces, sí. yo, bueno, que se quede. Ahora claro. que nace el bebé. O sea, sacarla para mí no es una opción porque lo que tú dices me da de todo, que ella se sienta rechazada porque de hecho ya el cambio va a ser bastante. Entonces yo lo que quiero es como intentar poner el corral donde ella durmió al principio, que no es colecho, es simplemente un corral y dejar ahí al bebé, pero digamos que cuando se levante a llorar, o sea, llorando por teta o lo que
0: sea, que si ella se levante. O sea, se como yo he yo notado por, por acompañar a madres en estos procesos que en verdad el mayor... Difícilmente se para, o sea, en la gran mayoría de los casos ellos están ahí tumbados y, y sí. no, como que no, a ver, eso. que no da demasiado problema, ¿entiendes? Entonces yo no me preocuparía tanto porque ella se levante porque es que eso, ella misma se va a ir acostumbrando a la no dinámica, tal vez al principio sí, pero después ya se irá acostumbrando a la dinámica. Lo que me parece interesante es que si ella ya tiene su cama, entonces simplemente explícale que cuando ella se suba, se suba del lado pegadito a ti y no se vaya al centro de la cama porque ahí va a estar el bebé, ¿entiendes?
5: Ah no, si sí, yo seguía la
0: paso para la mitad por eso no, entonces que esté siempre al lado de su cama, eso es importante entonces que ella sepa que si se pasa, se pasa y eso sí lo tienes que empezar a reforzar desde ahorita porque en medio de la madrugada si tú estás dormida, pues como que, que no vaya a irse encima del bebé
5: sí no, total, no, a mí me va a tocar incomodarme, o tener una la, la reclinomática aquí y levantarme a mí a darle pecho a él, ahí sentada y luego acostarlo o sea no sé, es sí al principio pero ajá no, sí. bueno, no sé eh, Es cuestión de probar, yo creo que lo importante
0: es eso, de que no la pases al medio para que ella sepa que el bebé va a tener su espacio Porque asumo que vas a hacer colecho también con el bebé Y, sí, y sí. la idea también es que puedas dar pecho acostado, o sea que no tengas que pararte de la cama para amamantar Pero eso es lo que vas a ir agarrando con la práctica Pues
5: sí, sí, sí Perfecto. Y ven
0: acá, voy, y, o sea, ¿cuánto durmió Simón? Sí. ¿Cuántos años durmió Simón con, con Rachi? Fíjate que no sé exacto, por ahí tengo una foto y puedo ver la fecha y te podría decir en el grupo, pero me parece, o sea, Rachel Nacio ya tenía dos años y medio y ah, lo pasamos a su camita, ponte a los tres o cuatro meses, por ahí, uh, ah, y, y de, a la camita al lado, a la camita al lado, y después ah, no fue sino hasta los tres años, yo creo que. Ahora bueno, pero fue bastante, bastante tiempo. Sí 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 sí. Por aquí ah, sí. dice que ella que que le, ella le parece que ya que se me fue el mensaje. Que, que ha escuchado que los, los niños se incomodan con los despertadores Y ellos mismos piden tener su propio espacio También puede ser, es que tantas cosas pueden pasar Que de verdad, lo único que queda es probar y ver qué sucede De verdad, Exacto, porque queda no probar. queda mucho, mucho de otra Y observar y ajustar Con el tema sí. de los berrinches, fíjate, y las pataletas eh, Yo sé que ya tú estudiabas antes Y posiblemente ya hayas visto la clase de berrinches Pero yo te invito como que, que la vuelvas a ver Y que la vuelvas a... a como que a... a a refrescar y también tener en cuenta de que efectivamente es súper normal que diga que no a todo, que no quiera con el carro, que no quiera el pañal, que no quiera todo. Entonces una estrategia que ayuda mucho, además de entender el tema de los berriche, es hacerlo todo como un juego. Yo sé que cansa, yo sé que es como que Ay, no puedo estar todo el día haciendo juegos, pero es que al final tienes dos opciones, o te impones, lo haces a la fuerza, él está llorando y todo es una vibra súper... ¿eh? o te esfuerzas un poco más y lo haces en forma de juego y todo al final fluye mejor al final, al final, al final lo mejor es que sea en forma de juego entonces, por ejemplo, si no se quiere cambiar puedes decirle, bueno, no te cambies, eso también es una alternativa no te, te cambies después y, o te cambio ahorita o en 5 minutos o quieres que te cambie el peluche pero tratar constantemente de hacerlo en forma de juego y yo sé que, can, que es cansón pero es que es tanto más cansón ir en contra de su naturaleza, de verdad entonces por eso, no sé, yo te invito a que veas la masterclass como para refrescarte y que tengas como meta hacerlo todo en forma de juego. Y el hecho de que no quieras nada con papá, pues bueno, eso ya es otro apartado que habría que ver si de verdad es que no quiere nada con papá o es dependiendo del timing o es que también como te ve tan embarazada y tan poco disponible a ti, que es normal porque estás más cansada, pues evidentemente quiere más contigo que con papá. O sea, ya eso es otro tema, pero, pero sí entender de que todos los que son rutinas y pequeñas cosas que hay que hacer a lo largo del día con juego o sea, eso es... Por ejemplo, una... por
5: ejemplo eh, o sea, yo hago todo eso que me están diciendo yo lo hago porque de hecho ella, ahora mismo es que de repente se está dando cuenta de mi embarazo porque yo todavía me tiro al piso, brinco, corro o sea, con ella la cargo como si yo no estuviera embarazada o sea, este bebé de verdad que hay pobrecito pero yo lo hago porque todavía siento que puedo, pero ya hay momentos en el día que, por ejemplo, cuando nos salimos de bañar que ya se seca, me toca ir parte por parte, yo agachada o sea, con este barrigón y diciéndole sé que quieres de afuera, pero primero tienes que secarte, me deja y ella dice sí y brinca, y yo la seco, cada parte, los ojos, la cabeza, todo, entonces, ya hay un momento en que pues, tú ya no quiere entonces yo me quedo ahí esperando, o sea, me quedo, o sea, en verdad es que lo hago de nuevo, vamos a pintar, si, si es cosa para pintar, mira, le hago limonada, le he metido la cocina en la, en, la, en, la, en la ducha, o sea, lo hago, ¿me entiendes? Pero llega un momento en que cuando yo le doy las dos opciones, por ejemplo, eh, quiero la toalla rosada o la azul, me dice, la naranja, Hello, no hay naranja, o sea, sí que es como que ya es una cosa. quieren no sé qué? No sé, ¿El shampoo blanco o el amarillo? ¿El morado? ¿De dónde coge, Bueno, pero comenzaron. entonces lo hacen por forma no. juego
0: y dice, uy, vamos a hacer una magia especial y vamos a convertirlo en morado. En y le dices, mira, el morado, o sea... Tratas de irte por otro lado o agarras un marcador y le ves que es morado, o qué sé yo, o sea, agarras una prenda de ropa morada y se la pones encima. O sea, ella te está diciendo lo que quiere. Entonces, tú puedes ver si le, hace, le metes algo de fantasía, como que uy, vamos a poner los lentes de color morado y vamos a ver todas las cosas moradas, yo qué sé. Pero, pero dentro de esa misma línea hay alternativas, ¿entiendes? Y ella si sí te dice. Sí, precisamente te dice algo que sabe que no está, es porque también está metiéndole al huevo, ¿entiendes? Lo hace buena onda, ¿sabes? De hoy. Entonces sí, va un poco a meterle creatividad y tener paciencia, porque es eso.
5: Sí, es paciencia. Es que te lo juro, ella, las pataletas nunca le duraban tanto, o sea, máximo... Cinco minutos, o sea, una cosa que para mí no era tedioso, yo decía, oye, qué bacano manejar las pataletas No, así, pero es porque no, entrar. Entrar. es porque no pero habías entrado, es porque no habías entrado. O sea, ya van dos que duran como 20 minutos llorando y yo al lado y yo como ¿Cómo era? Por eso, no, mira la
0: masterclass que te va a dar mucha, o sea, te va, a te va a traer a tu nueva realidad, porque tal vez si la viste antes y no lo estabas viviendo, no ibas a poder claro. conectar con la información y ahorita va a ser completamente distinto. Mírala y en el chat nos cuentas qué te parece, ¿Sabes? Tipo, si tienes alguna duda o lo que sea, y la próxima pataleta, después de ver la masterclass, nos dices cómo te fue. Porque la pataleta es cuestión de acompañarla, porque va a, tener, va a seguir teniendo pataletas larguísimas, o sea, eso tiene que estar claro.
5: Mira, acá hay otra cosita, Nicole, no te lo escribí ahí, pero por si acaso alguna, o sea, ellos hasta cuándo, no hasta cuándo, pero mi la acompañada todavía yo la tengo que dormir, como que aquí encima. O sea, ella no toma teta pero igual la tengo que dormir. Okay. Entonces, digamos que... Eh, ayer, por ejemplo, la primera vez que estaba agotada, y le digo: Bueno, Mariana, nos vamos a dormir a la cama, mamá está cansada. Y me acosté con ella en la cama, eso sí dio 1.500 vueltas, pero ahí se privó. Y yo me privé igual con ella, o sea, no sé en qué momento cayó. Pero primera vez en la vida que se duerme así, sin yo tenerle que cantar eh, y, o, o mecerla. Porque ni siquiera me siento, ayer le gusta que yo le cante y la tenga como ahí abrazadita, porque yo ayer no daba, o sea, porque sí. de ayer, de ayer no daba, mamá. O sea, cuando
0: se les puede como ir? No entrenar, porque no es entrenar, pero digamos que al salto que se acueste conmigo. O sea, ellos, conmigo. claro, ellos, eso lo puedes hacer desde ahorita, o sea, tú puedes irles sí. como que dando esas directrices de que, que sepa que, mira, que esto también es una posibilidad, puede ser que te funcione, puede ser que no, es no tener expectativas con el proceso, pero claro que se lo puedes presentar, ¿entiendes? Y decirle, mira, mami está aquí al lado. Según mi experiencia, por lo menos Rachel, con dos años y nueve meses, todavía no se duerme sola. O sea, tengo que dormir yo. Por lo que me acuerdo de Simón, más o menos por ahí a los tres años, un poquitito más, ya él empezó a dormirse en su cama solo y yo lo que hacía era estar a su lado sentada, por
5: ejemplo. Por eso me Rachel que eso te toca cargarla.
0: Es que yo la acostumbré, porque para mí era mucho más cómodo, mecerla en el coche. Entonces yo la meso y cuando se duerme la paso a su cama. Sí. Pero ¿Todavía tienes que hacer? Sí,
5: sí, sí, todavía lo hago Sí, sí, yo también, yo, era, yo fue por ahí el Todavía mujer, lo
3: hago Y, yo, y no, no me, me molesta. molesta Nada más, para, para María José este, Sí, a mí me pasó porque Tomás solo se dormía encima de mí Y él es muy grande y muy pesado Y ya no soportaba el peso en no, una... Entonces empecé que me acostaba con él en la cama entonces, A él le gustaba que yo le cantara Pero yo le cantaba acostada ahí en la cama okay. entonces, eh, le decía, no, y eh, me decía al sábado: Yo no, al sábado no te abrazo, y te abrazo. Entonces yo lo abrazaba y empezaba a cantarle, y pues, empezaba a dormir. Luego ya dije: No, ve más canciones, no. Entonces ya nada más me acuesto, le digo: Te abrazo, y lo abrazo, y me acuesto con él, y ya él se va quedando solito. Entonces ya no necesita si cantarle, pero puede empezar así, acostándose sí. y cantándole, pero ahí en la cama. Exacto,
0: o sea, oh, de no. empezar, pueden empezar cuando ustedes quieran, según, o sea, yo en lo personal, que es algo muy personal mío. Yo no tengo paciencia de yo acostarme en la cama y ver a Rachel dándose así para arriba y para abajo. Yo sé que eventualmente va a caer, pero yo no tengo paciencia, entonces yo prefiero mecerla. Pero por eso es que cada una tiene que descubrir qué es lo que le viene mejor, qué es lo que le funciona y por dónde quiere tirar, ¿entiendes? Y es así. Claro, sí, sí, sí. Me encantó la gracias. pregunta, gracias Mari. Ok, voy con eh, Astrid, que me dices que con 22 meses... Todavía Sharon, eh, bueno, todavía no, tiene una época Sharon que come constantemente en las piernas, ¿no? O sea, que no quiere sentarse, que tiene su silla alta, tiene su silla a su nivel, tiene un montón de opciones, pero ella lo que quiere es en tus piernas, que al principio no te molestaba porque pensabas que era una etapa, pero que ahorita ya, como que ok, ya me molesta. <ríe> eh, entonces, que si es una etapa o no. A ver, puede ser una etapa o no, ¿ok? ¿Ok? puede ser una etapa en la cual sí mira por un rato me, me siento encima de mamá y después por otro rato me siento en otro sitio y todo bien pero también puede ser que se vaya creando el hábito de que ya su forma de comer sea en tus piernas entonces ahí es cuando deberíamos estar atentas, claro si es algo que tú no quieres que pase sí creo que es importante con mucha paciencia, con cero expectativas ir explicándole cómo a ti te molesta, porque fíjense que aquí ya, en, aquí es cuando algo se convierte en un límite, que eso en verdad no siempre lo hemos hablado tan expresamente, pero hay, hay cosas que pueden no ser un límite en un momento y convertirse en un límite después, ¿ok? Hay cosas que son muy lógicas, como que ok, asomarse en la ventana es un súper límite, ya, está clarísimo, pero hay otras cosas como estas que pueden entrar en lo que parece un área gris, pero en verano es un área gris, es un área muy, de, muy, muy concreta. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un, un, una situación que en un momento no me molestaba y ahorita me empezó a molestar, o sea que está afectándome a mí, eso ya se tiene que convertir en un límite, porque los límites, si recordamos, tienen que estar enmarcados en tres cosas. No dañarme a mí mismo, no dañar a los demás y no dañar al entorno. Si ya no sentándote en tus piernas, a ti te genera malestar, por más paciencia que tú tengas y todo, ya empieza a hacer un daño a ti. Es decir que Sharon sin querer está haciendo daño a otros, está haciendo daño a ti Entonces eso ya se convierte en un límite Entonces aquí es cuando tú de forma muy firme, muy amorosa, con cero expectativas, con mucha paciencia Le vas diciendo, Sharon me molesta que comas de mis piernas, necesito que estés en la silla Mira muy cerquita de mami, te pegas así con ella si quieres Pero que sí vayas dándole a entender que no es la manera propia de comer Porque a ti te molesta, ¿entiendes? Y porque simplemente es algo que no es sostenible en el tiempo, entonces no es algo que va, o sea, yo sé que todas queremos que las cosas a veces dejen de pasar mágicamente, pero no necesariamente, y veces es que nosotros tenemos que dirigirlas, ¿cómo las vamos a dirigir? Obviamente no es como que ya no, no sé qué, regaña. no, no va de ahí, va de trabajar con firmeza y amor, pero seguro que hay que, que, hay que orientarlos, ¿entiendes? No sé cómo lo dejaste.
2: es buenísimo que me hayas dicho eso porque yo estaba súper en la zona de bueno, seguro en algún momento se le pasa, cuando mi esposa estaba aquí, se la mandaba a mi esposa y que ve con papi, ve con papi y se, ella seguía y se sentaba con el papá pero
4: me di cuenta que ya estaba
2: evitando comer con ella o sea, es como que, almuerzo cuando nada la fiesta, de cena después de se duerma desayuno, entonces el desayuno era el martirio porque casi siempre lo hacemos juntas y es como que, no quiero eso porque tengo temor de que ella vea que bueno, va a comer yo sola, entonces mejor no como sí. ¿Sabes? Y ella siempre ha sido De buen comer, entonces dije como que bueno No, ya basta, porque sí, hay no es solo Que se me sienta en mis piernas Sino que quiere de mi comida Así ya ella se haya comido toda su comida Y ella avisa cuando termina y me dice Ya, ok, ya, no quieres más y De los 10 minutos me siento a comer yo Y se come la mitad de mi sándwich, la mitad de mi huevo O sea, y digo, pero no entiendo come, Coman pues, a la vez No le
0: sirvas a ella y después pues, a ti, coman a la vez porque eso... voy, a, voy,
2: a, voy a empezar a, a hacer eso, a decirle, a decirle que, me, que no me gusta, que me molesta, que esa es su comida y esta es la mía, y, sí. y como eras haciéndolo consecutivamente. Sí.
5: Cuéntame Mari. No, es que Mariana es igual, o sea, digamos, ella, bueno, era igual, en un momento lo quiso hacer es que me quería dar a mí la comida también, y yo sí le dije a mamá no le gusta, mamá come sola, así como tú comes sola con tu tenedor, o sea, de una, porque a mí me perturba que me quieran tener comida. O sea, me siento como que no. Y eso enseguida, en cambio, el papá a veces la deja y le bueno, papá, ¿le gusta? A papá se la puede dar y si a veces se la da. Pero ella ya sabe que conmigo ni me ve. Igual, exacto, comemos todos juntos, pero que no tiene nada malo decirle que no, claro, que no, claro. de eso decirlo bien, y, y, y yo creo que ellos entienden,
0: bueno, la mente yo la verdad. Sí, sí, total, sin duda lo tienes que abordar porque no es la forma, y creo que también va a ayudar a que establezcas una dinámica más sostenible, o sea, que tú lees de comer a ella y después comas tú, no es como realmente funciona el mundo, o sea, tipo, uno come a la vez, entonces... O coman las dos y lo que puedes hacer es anticiparte Que eso también siempre viene muy bien Y pones un poco más de comida en tu plato Porque sabes que ella te va a quitar, entonces las de tu plato Por ejemplo, para que ella se quede tranquila Lo que se me ocurre que puedes hacer es que antes de decirle que no la próxima vez, tipo que la siguiente Vez que coman, ella se sienta en tus piernas y tú le digas Mira no ya está la última vez que mami te vas a sentar en las piernas porque en verdad mami le está molestando Mucho, o sea como que que la dejes Una última vez, se lo advierta O mira ya después de unos días O no sé, lo que tú prefieras eh, le, le, ¿cómo se dice? le dices que eso va a pasar, ¿entiendes? Para que no le caiga como de sorpresa y se ponga más, tipo, que quiere más. me momento. Okay. Buenísimo, gracias, Nicole. Voy, ¿Tengo una última pregunta? Sí. de
2: termines con todas, me puedes avisar y yo creo. Sí, sí,
0: perfecto, perfecto. Voy con Eri y con Kata, okay. que no están aquí, pero se quedan a escuchar la grabación. Erika me comenta que se va de viaje y que ella todavía da pecho y que Mersa, que tiene 26 eh, meses, tiene dos añitos se duerme todavía con ella y con la teta y todo, entonces que no sabe qué hacer cuando se vaya durante estos días y tiene que adelantarse y como que empezar a quitarle la teta para dormir porque se va yo creo que depende si la idea es como que mira ya estoy lista para que mi hija deje de dormirse con la teta pues podemos perfectamente empezar el proceso de modo que cuando te vayas de viaje ya esté más o menos instaurado y que cuando vuelvas se mantenga con él, no se vuelve con la teta. Si en verdad ese no va a ser el propósito, pues al final no vale la pena someter a Mersa a un proceso solo por dos días para después, que después vuelva todo lo de la normalidad. Yo creo que es mejor que, bueno, que si le vayas avisando con anticipación, le vayas diciendo, mira, Mersa, esto va a pasar, mami no va a estar para dormir. Aquí me preguntas, eh, eh, ¿será que con, con el papá se va a dormir sí o sí? Yo si yo no estoy o sea, puede que sí, puede que no, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar, hay niños que reaccionan de forma muy distinta, hay niños que cuando no está mamá, lo tienen clarísimo y simplemente se duermen y el papá te dice, no, no fue maravilloso, y hay otros que no, que se largan a llorar porque no están acostumbrados, entonces un poco de hacerle entender a Mersa dentro de lo posible, lo que va a pasar, y por otro lado, eh, también que es que vaya como con, con, con la, la voluntad pues de acompañar eso, que seguro que va a ser complicado. Entonces, adelantarnos o no, yo creo que va a depender mucho de si es algo que se va a mantener en el tiempo, si es algo que no, que va a ser solo por dos días, no sé si vale la pena, porque el proceso de destete nocturno, de que se vuelva con algo distinto a la teta, es duro, es duro para los padres, es duro para los niños, entonces solo hacerlo por un viaje de dos días, no sé si valga la pena, igual obviamente queda a discreción de ustedes, ¿no? Y aquí por lo menos Cata también me hace una pregunta sobre control de finteres, me cuenta que eh, Juan que tiene la misma edad que Rachu, a veces me avisa que quiere hacer pipí antes de hacer, o a veces me, me avisa para hacer caca que es después que se guiso, eh, y a veces ve a otros niños y se quiere sentar, pero cuando se sienta dice que no sale, entonces como que, que me dice que no estoy segura, cómo lo puedo acompañar si no estoy en casa y no sé si se está sintiendo forzado o presionado. Entonces, la idea, si tú no estás en casa y hay otra persona que está cuidando a Juan de Dios, es que, y esto aplica para todas, si ustedes entran en un proceso de control de finteres, todo el universo del niño tiene que estar alineado. Si en el, lo cuidan en el colo o lo cuida la abuela o lo cuida la nana o lo cuido yo, todos tenemos que estar alineados en que estamos en el mismo proceso y que estamos llevando el proceso de la misma manera. Si la estrategia va a ser dejarlos sin pañales porque ya, no sé, nos parece que ya está controlando, pues en todos los, los entornos lo dejamos sin pañales y todos los adultos cuidadores están alineados en cómo está llevándose el proceso. Si es que a veces es pañal o a veces es ropa interior, también, o sea, eso se va... Como que lo, que lo que ustedes observan es lo que se, lo que tiene que trascender. Entonces, claramente tú no lo acompañas si no estás en casa, pero otra persona sí. Otra persona tiene que acompañarlo y con esa persona te tienes que poner de acuerdo sobre qué es lo que quieres hacer en, durante el proceso. Y en cuanto a las señales de que avi, a veces avisa y a veces no, y que cuando se sienta no sale, eso es perfectamente normal. Eso significa que está en el proceso, pero que todavía le falta. Hay simplemente que darle chance, que tú, cuando él te pida, que tú lo sientas y después no haga no es una señal de que lo estás presionando, es una señal de que ya puede reconocer, ya puede retener, pero que no está listo para soltar en el inodoro. Y eso también es válido, eso es parte del proceso, así que en ese sentido puedes quedarte tranquila porque mientras sea algo que él te pide y que después es simplemente que no hace, pues que no pasa nada, ¿ok? Eh, antes de pasar con Astrid, que me habías pedido para antes de irnos que querías decir algo, si quiero retomar a María del Mar, que me había dejado otro comentario y su y que me dejó en la cuesta... <risa> que ella me pregunta, me da mucha risa, me dice, ¿hay etapas locas durante el desarrollo de los niños? <risa> o sea, yo entiendo que hay rasgos madurativos y todo esto, pero es que siento que estamos en una etapa donde todas y cada una de las cosas que hacemos se vuelven caóticas. Eh, todo lo que habíamos superado de repente se vuelve a hacer conflictivo, los dientes, la siesta, bañarse, ahorita todo es un problema y estoy muerta cansancio de negociar. Efectivamente, es, es normal, es normal que los niños tengan fases y que ellos se ven influenciados por cosas que nosotros no siempre podemos percibir. O sea, ellos pueden estar influenciados por la temperatura, por el ambiente, por, por el, no sé, algo que vieron en la escuela que nosotros no sabemos de dónde salió, pero se ven influenciados por eso y por eso pueden tener como comportamientos erráticos. Me cuentas aquí que hubo algo como un poco triste en México y que puede ser que tú seas la desbalanceada, y sí, efectivamente, cuando nosotras tenemos algo que nos afecta emocionalmente, hay un concepto que a mí me encanta, que es de la autora Laura Goodman, que ella explica cómo los niños son seres fusionados, ¿ok? Esta es una, una, una psicóloga, que es una crack, que por cierto, Erika, que va a estar escuchando esta grabación, Erika está haciendo un curso con ella, eh, ella habla de cómo los niños son seres fusionados, ¿qué significa esto?, que todo lo que la mamá siente, el niño lo siente, todo, es, es como que si, si, no sé, es como que si, es tan, tan evidente esa fusión que es como que si nosotros pretendiéramos que haga calor y que el niño sienta frío, o sea, el niño va a percibir todo lo que nosotros sentimos aun cuando pongamos nuestra mejor sonrisa y nuestra mejor cara, lo va a sentir, entonces claro, si hay algo que tú estás sintiendo, que oye, que te tiene desbalanceada, que te está afectando a nivel emocional, que es normal, eso va a pasar a lo largo de nuestras vidas más de una vez, ellos lo van a percibir y pueden tener esas reacciones, que pueden tener como que esos desbalances. Entonces va un poco de, eh, primero trabajar nuestra propia emoción, también como que tratar, porque ellos, hay una frase que me encanta que es que los niños, los niños hablan lo que las madres callamos. Entonces como que si nosotros tenemos una emoción que la tenemos ahí y no la estamos accionando, no la estamos trabajando, no la estamos ni siquiera trayendo a la conciencia, sino que la oprimimos ahí, la reprimimos como para ya, no quiero sentir, no voy a estar triste, esos mensajes que nos damos, es peor, porque entonces el niño lo manifiesta, el niño manifiesta aquello que nosotros no estamos manifestando y también pasa que cuando el niño nos, nos percibe a nosotras que estamos mal y, 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 y nosotras como que actuamos normal pero en verdad no estamos normal, eso para, para ellos también es un conflicto tremendo entonces es un ejercicio que a mí me gusta mucho invitar a las mamás a hacer y que yo hago mucho es el de contarles a los niños lo que está pasando En mayor o menor medida Decirle, oye Nico, quiero, que, quiero contarte algo que me está pasando Mamá se siente ahorita un poco triste Por esta y esta razón Si es que le quieres compartir la razón o no Quiero que sepas que puedes quedarte tranquilo Que no, no está pasando nada malo Simplemente es que mamá se siente triste ¿Qué pasa? Que eso ya le, a él le da coherencia ¿Por qué? Porque él ve algo y percibe algo Y escucha algo de ti Y es todo igual Entonces esa coherencia les da paz por el contrario, si nosotros estamos en, un, en una circunstancia donde estamos mal, vamos a poner algo bien fuerte. Una pérdida, de un ser querido, falleció la abuela, o es sea, algo muy, muy fuerte. Y sí. el niño percibe, o sea, el niño se da cuenta, porque ellos no son tontos, se da cuenta que estamos mal, que el ambiente emocional es distinto, pero decimos, no, mi amor, no pasa nada. Discrepancia. Eso a nivel del niño es, o sea, caos absoluto, mental y emocional. Cuéntame, Mari.
1: Es que, o sea, tengo cero problema en contarles, mi primo falleció, o sea, 49 años, dejó a dos niños y el día que yo me enteré, o sea, por supuesto que cuando me dijo mi hermana, o sea, yo, o sea, mi reacción, o sea, sí grité y me puse a llorar, o sea, y entonces llegó Alex con Nico, porque Nico se vino a acercar entonces yo le dije, le, le empezamos a explicar, este le dije yo tranquila, estoy bien, nada más que… Eh, pasó algo triste y después le explicamos. Y tu tío, que no sé, ni se acuerdan ni lo conoce, este falleció y este y por eso estoy muy triste. Y, o sea, pero no es nada que tenga que ver contigo, no es tu culpa, no está pasando, o sea, no, es nada más algo que nos da mucha tristeza. Y pues claro, los dos estábamos llorando y tratamos de explicar así directo, ¿no? O sea, murió alguien lo entiende no lo entiende de ahí ya no sé muy bien cómo pero pero se lo dijimos y entonces claro o sea se lo dijimos esa vez pero yo he estado tratando como de hacer un, 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 un como análisis
0: mucho, la siento mucho que lo que pasó con tu primo y a ver, la, no hay forma de salir, o sea, o, o más bien, la forma de salir es a través. Normalmente, eh, a ver, no digo que sea tu caso, pero que puede pasar, normalmente nosotros enmascaramos la triste, cuando la tristeza es muy profunda, la enmascaramos con rabia porque es mucho más fácil de sentir la rabia que de sentir la tristeza, de de inundarte en tristeza, de aislarte del mundo, porque ¿qué es lo que hace la tristeza? La tristeza nos aísla, la rabia es una, es una emoción muy vital, ¿no? Que es como que ah, nos pone a tope y por eso es que suele ser una emoción mucho más fácil de sentir porque tú puedes estar mucho más conciliada con que estoy enfadada pero estoy activa a estoy triste, no puedo pensar, no puedo trabajar, no me pidan nada, estoy así como una conchita en una esquina. Pero tal vez lo que necesitas es eso, necesitas atravesarlo, y y una y hay muchas formas de atravesarlo, o sea, yo te puedo compartir una que yo personalmente he usado, es por ejemplo escribir una carta a quien tú quieras, a tu primo, a la esposa de tu primo, a los hijos de tu primo, a ti misma, a Dios, pero como que de cierta manera poder tener ese espacio para tú poner en palabras todo eso que estás sintiendo como que a pesar de que sí, que se lo puedes decir a las cosas de tu prima, pero escribirle, decirle en verdad, siento tanto lo que estás viviendo y, me, y, 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 o sea, todo lo que sabes que capaz en persona no le puedes decir porque allá no le va a ser útil, pero que para ti es útil expresar, exprésalo en forma escrita. Y después, ¿qué hacer con las cartas? Hay gente que las quema, hay gente que las rompe y las entrega al universo o lo que sea, ya eso va de ti, pero... Pero lo que necesitas es entregarte a ese dolor tan profundo que estás sintiendo, vivir la pérdida, porque es una pérdida inmensa. Que además en la cual tú te sientes identificada, porque tú eres mamá y estás en, el, en un rango de edad y es como que imagínate que me pasara a mí, o sea, son todos esos pensamientos que vienen a la cabeza, entonces también esos pensamientos que cuando vienen, dejarlos ir, no te quedes en el pensamiento, fíjate, fíjense algo que es bien curioso de las emociones, las emociones duran un milisegundo en nuestro cuerpo, o sea, la emoción entra y sale volando, pero ¿por qué se queda? porque nosotros traemos el pensamiento, o que cuando el pensamiento viene, porque no siempre lo traemos Cuando el pensamiento viene, nos quedamos con ese pensamiento Entonces, viene el pensamiento y ya estamos Imagínate, que, es que sería de Nico, que ti Y nos quedamos ahí, entonces hay La meditación, el mindfulness Es una forma muy interesante de darle pausa a, nuestro, a nuestra mente Que hay una clase de más de mindfulness para quien la quiera ver eh, Yo sé que tú sí la viste, mal, pero sé que así no Entonces, oye Tener esos momentos donde estás, ah, como que, ta, 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 mira, ¿sabes qué? Si necesitas llorar, llora, porque es que es lo que necesitas. Y después trata de hacer un, el ejercicio simple, no es que te vas a sentar, sen, no sé qué, pero por lo menos cerrar los ojos un momento, respirar, te después crearte un mantra como que lo que le pasó a mi primo no me tiene por qué pasar a mí. O sea, como que para desligar y, y traer a la realidad el pensamiento, porque el cuerpo si, él, siente los pensamientos como si fuesen reales, o sea, Sí, yo por lo menos, yo no puedo ver películas de, de acción, de secuestro y tal Porque es que ya mi cuerpo siente que eso lo estoy viviendo yo O sea, no puedo ver no eso Entonces, claro, cuando tú traes un pensamiento Tu cuerpo lo siente tal cual como que si los, te está pasando ahorita Como que si fuiste tú la que está viviendo la situación de tu prima Entonces, cuando ese pensamiento venga Respira, no lo niegues, no lo reprimas Como que dile, sé que estás ahí y te dejo ir y sé que lo que le pasó a mi primo no me tiene por qué pasar a mí O lo que le pasó a las cosas de mi primo no me tiene por qué pasar a mí Y lo dejas ir Y respiras Y sabes, como que sigues con otra actividad O lo que sea, no en plan de distraerte Sino en plan de, lo dejo ir Y, y, y es un proceso O sea, no te digo que No, tú tranquila que en ninguna semana vas a estar No, porque es que no vaya ahí Pero sí saber de que la única forma de salir Es a través Es sentirlo, es vivirlo, es llorarlo Es enconcharte es decirle a Nico, no estoy disponible en este momento, necesito tipo que alguien más te ayude con Nico si es necesario y que tú puedas vivir tu duelo, porque es un duelo, una pérdida que tienes que vivir, eh, no queda de otra. Sí, no,
1: y, y o sea, al final, bueno, voy a escribir, creo que eso sí no lo he hecho, voy a escribir, pero, pero sí, o sea, yo, bueno, me, de repente como que me acuerdo y entonces me pongo a llorar, Sí. y, y, y de verdad, o sea, es... Cuando te estaba escribiendo todo, o sea, acabé y dije, ah, no, ya solita ya entendí qué está pasando, ¿no? <risa> pero pero le, ayer le dije a Alex, o sea, sí, yo entiendo que esto es una reacción de mi propio estado y también de Alex, ¿no? O sea, porque mayor o menor medida también le, le afecta, pero le dije, ok, ya, ya entiendo de dónde viene, ahora qué hago, ¿no? Para solucionarlo. Sí. Háblale mucho, háblale mucho
0: también a Nico, cuéntale que, que tú te sientes de esta manera, que tú lo entiendes, que es normal, porque también a veces ellos perciben la tristeza y que y no saben ponerse tristes y se ponen eléctricos, ¿me entiendes? Y se ponen... Sí, así está, así está, así está. Entonces capaz él está triste también, ¿sabes? Eso también, Entonces, trata de ponerle nombre y le eh Nico, ¿qué pasa? ¿Estás triste? O sea, como que en ese plan, a ver qué sale. Y, y bueno, como que abriendo espacio, espacios, ¿entiendes? Y de verdad que lo siento no, mucho, de verdad yeah, que lo siento no mucho vida, y no pues nada, tiempo y darle, darle, darle tiempo. Cuéntame Astrid.
2: Bueno, para, es eh, rapidito, súper tonto, pero...
0: Ay, Además,
2: mi... pedir una recomendación. Antio, ah, ¿tú quieres decir algo primero?
4: Es que no sé cómo funciona esto. Yo
0: pensé que eran como todas las preguntas, entonces no sabía cuándo estaba mi pregunta. O en sea, es que en la encuesta no vi. ¿Tú dejaste una pregunta en, tu en la encuesta? Sí. No la vi. No está bien. La dejé hace tiempo ya cuando dijeron el primer recuerdo no, porque, ok, ya pero pequeño paréntesis, hay dos cosas está el podcast y está en la reunión entonces, yo mandé la, se manda la encuesta para el podcast y todas las preguntas yo las respondo en el podcast, que posiblemente lo haya respondido ahí y o la, lo que se abrió esta semana es para las preguntas de esto no sé si lo abriste, la, la respondiste antes de esta semana la encuesta sí, la, la pasada Ok, no importa, igual me la puedes hacer Si quieres házmela y cualquiera de las dos Astrid Te la resuelvo, pero seguro que la respuesta está en el podcast Pero no importa, cuéntame Ah, perdón No, bien. no, tranquila, cuéntame no,
4: Lo que me pasa con Lucas Él tiene 16, casi 17 meses Y no le puedo cortar uñas cepillar dientes, limpiar oído Eh cortar cabello, nada, o sea todas esas esas cosas de como de higiene eh, eh, lo de cepillar los dientes la única manera que hemos conseguido es ponerle baby shark en el teléfono y como que hipnotizarlo y mientras tanto cepillarlo así rápido para que lo que él aguante porque si no la pelea es horrible, horrible lo del pañal igual o sea o lo hago muy, muy rápido o le tengo que poner algo en, en la tele para que se distraiga y yo poderlo manejar. Entonces no sé cómo, porque lo he tratado en forma de juego, lo he tratado como que hacerlo rápido, pero es que no se deja, o sea, no se deja agarrar. Sí. Y yo tampoco lo quiero forzar porque eso es algo de su cuerpo. Sí. Y yo, yo entiendo que tengo que respetar que a él no le guste estas cosas pero claro cuando es limpiarles oídos y cortarle uñas y cabello y ahorita aquí todo está en lockdown pero
0: ya van a abrir las peluquerías y quiero buscar una porque salte el pelo sí 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 a ver justo ya me acuerdo tu pregunta y sí definitivamente la respondí en el podcast te contaba que yo mi experiencia era que Simón por ejemplo tampoco le daba mucho miedo cortarse el pelo era algo que le afectaba mucho entonces se lo cortaba yo medio como podía y aguantaba lo máximo posible para ir Haciendo más esporádicas los cortes Y con todo lo más con respecto al cuerpo efectivamente Aquí hay que como que conseguir un balance O sea, por un lado está el tema de que es su cuerpo y hay que re re respetarlo porque sí Pero también por otro lado hacerle entender cuando hay cosas que hay que hacer por su salud y por su bien ¿Entiendes? Entonces con la masterclass de, de, de salud bucal, mírala Yo sé que, que yo mando en estas reuniones un montón de tareas Pero... pero esa, específicamente si tienes problemas con los dientes, que en es importante porque es un tema caries y tal pues te recomiendo que bien. la veas porque ahí hay muchas estrategias antes de llegar a lo que te voy a decir, que lo que te voy a decir es que hay un momento donde les tenemos que decir, mi vida, esto va a pasar sí o sí, ok, entonces claro, Lucas está muy pequeño, tiene 17 meses está muy pequeño para entender eso, entonces la distracción va a ser tu mejor amiga, o sea, la distracción es lo más, es como que lo que más tienes que usar Entiendo que te has que tirar a veces de pantalla, lo ideal sería usar otro tipo de distracciones, pero si no puedes, pues tampoco pasa nada, pero sí reforzando, o sea, como que no ir directo a la pantalla, sino bueno, como que tratar y que sea el último recurso, pero, pero como que en ese sentido tipo ir yendo mucho de la parte de, de distraerlo, de hacerle un juego, de ir poco a poco, de tal, y... En ese sentido también, eh, irlo reforzando que hay cosas que hay que hacer. Él no lo va a entender, pero es algo que tú estás sembrando para el futuro, ¿entiendes? O sea, hay muchas cosas sí. que son como que nociones que tú les vas a ir diciendo para que él vaya entendiendo de qué va la movida, porque lógicamente tiene que pasar que se tenga que cambiar el pañal o que se tenga que cepillar los dientes, ¿entiendes a lo que voy? Por aquí Astrid, la otra Astrid está diciendo sí, en efecto la respuesta está en el podcast, porque seguro ya lo oyó y escuchó tu pregunta. De todas maneras, ah, bueno. no, 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 para nada, para nada, quedate tranquilo. Yo que
4: estaba escuchando el podcast desfasado, porque es como, o sea, no, eh, no sabía que era como semanal. Es mensual, o sea, como, es mensual, es mensual. Es, ajá, pero no sabía que era como que mensual, ahí respondía, sino que pensaba que como que eran temas, entonces, de hecho estaba en el tema, eh, el
0: que escuché ayer era el tema de las pantallas, Sí. O sea, el, el, el podcast es básicamente como que las mismas preguntas que me hacen acá, el resumen. Pero, no, pero no estas mismas, sino otras que me hacen en formato bueno, podcast. Okay, Exacto.
4: Listo. Exacto. Okay, así ya,
0: pero ya de todas maneras, ahí ya te di una idea de por dónde tirar, complementa con el podcast y te dejo de tarea. La, lo, la clase la de, la de salud rasgos salud madurativos y la de salud bucal que son dos que te van a venir bien para entender un poco a, a Lucas y también para saber cómo abordar la situación de la, de la salud bucal perfecto gracias. gracias por tu pregunta Astrid ajá cuéntame otra Astrid hay que ponerle sobre no ajá. Astrid sí, sí. En el, lo que yo preguntar es, ya yo empecé a
2: sentir que ya no me estaba lista para quitar los pañales y me fui, a la, me refresqué, me escuché la clase de, de Chao Pañales. Y eso fue el martes pasado. Y ayer vi tu historia con Rachel. Y dije, no, sí, estás 100% lista para hacerlo. Pero
4: nosotros nos vamos a mudar
2: en, en 10 días, 12 días. Nos vamos a otra casa. Y, o sea, no quiero que se me metan las dos cosas sabes como el cambio de casa sí. más el quitar los pañales y tal entonces mi pregunta ¿qué recomiendas tú cuánto tiempo sería bueno esperar hasta que ya vaya eh, hasta que después de mudarnos para empezar el proceso de quitar el pañal
0: fíjate no tanto de tiempo, sino de como tú observes que ella se habitúa al nuevo espacio y a la mudanza por ejemplo cuando yo me mudé que yo me mudé hace relativamente poco a Rachel le costó un montón adaptarse, estuvo durmiendo fatal casi por un mes, eh, muy como inquieta, muy no se hallaba. Entonces, claro, que yo te diga dos semanas y que después tú te des cuenta que a las dos semanas Sharon estaba como Rachel, que estaba fatal, pues no te compensa, ¿entiendes? Entonces, eh, yo te diría por referencia, como que bueno, dale dos semanitas, pero que no son dos semanas como que a las dos semanas empieza, sino que dos semanas para observar entiendes okay. como que por lo menos ver cómo está, si tú la ves cómoda, si tú la ves tranquila también el hecho de que te va a tomar un tiempo acomodar la casa entonces imagínate acomodar la casa con pipicitos por todos lados o sea, tipo, por un tema logístico y tuyo también es conveniente estar tú tranquila y disponible porque este proceso necesita disponibilidad de nuestra parte, ¿entiendes?
2: Nicole, pero no importa, o sea, no va a afectar nada en ella si yo lo retraso tres
0: semanas. No, lo... no, no tiene por qué, o sea, a menos que ella te lo diga expresamente y tú expresamente se lo niegues, ahí podrías hacer un problema, pero entiendo que no es el caso. Ok, ok. Sí, porque... sí, sí, puedes pero, aguantarte sí. sin problema. Pues bueno, muchísimas gracias, me encantó verlas, me encantó también Astrid, bienvenida eh, a, a nuestras reuniones. Eh, y nada, nos estaremos viendo la Masterclass Lástima que no lo dije al principio cuando estaba más, lo vi en el grupo. La Masterclass no va a ser el 23, sino el 30, porque la nutricionista no podía la semana anterior. Entonces, para que sepan, igual yo lo voy a, Ya lo arreglé en el calendario, no en el PDF, sí si en el calendario, en, el, en lo que ustedes guardaron, ya se debió haber cambiado, pero les aviso igual. Muchísimas, muchísimas gracias a todas. Un beso gigante. Gracias. Chao.